0: Te gustaría anunciarte en Puentes? Si quieres que tu mensaje, producto, servicio o evento sea escuchado en nuestro podcast, escríbenos a publicidad@puentes.me. Podemos ser el puente para que tu mensaje llegue a más personas. Te repito a dónde tienes que escribir: publicidad@puentes.me. Derecho, Derecho Relex. Divulgación Derecho, jurídica sí. para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 p.m. A través de Puentes. Hola, bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Derecho Remix. En esta ocasión vamos a hablar de las broncas del bronco. ¿Cómo es que llegó este personaje a la boleta? ¿Qué hizo el Tribunal Federal Electoral? Y muchos otros temas como el debate, dónde están los candidatos, qué se va a discutir, por qué importan las sentencias electorales y otras cosas bonitas de nuestra democracia. No se lo pierdan. Disfrútenlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea esa circunstancia temporal en la que estén escuchando este podcast de divulgación jurídica. El favorito de muchas personas.
1: Ese último fue como tipo Andrés Manuel. Este...
0: Es que estamos en un periodo de. Palabra electoral. que lo pensé. Dije, ya la, ya algo le está afectando a Miguel. Estamos estamos en derecho reme... Pues no electoral. Pues no llegué. <risa> algo así. Algo, algo así. así. Pues no llegué. Nos acompaña aquí en los controles Gonzalo y además nos acompaña en los micrófonos el abogado más laureado de la colonia condesa.
2: Gonzalo Guadalupe,
0: para hacer la distinción. ¿no? <risa> <risa> y también los ojos más jurisconsultos del periodismo iberoamericano.
1: Híjole, ¿qué tal? ¿Qué huele?
0: Cisnero. <risa> y su servidor, Miguel Pulido. Hemos vuelto, sí, señoras y señores, después de una pequeña pausa. Una que nos, vacación. Una vacación. Me sirvió para tomar un respiro, hacer la eh, correspondiente reflexión eh, para volver a este podcast, con algunos pequeños cambios, con algunas pequeñas circunstancias de modificación. Y queremos dedicar este primer episodio de la segunda temporada a los temas electorales, de manera muy particular Exacto. a uno que está por todas partes. El muchacho… ¿cómo es, cuál, ¿Cuál es el nombre? Muchacho. El, el, el muchacho. El <ríe> muchacho. Sí. Es que con eso de que se llama el bronco… Jaime Eliodoro, ¿no? Se Jaime llama Eliodoro Rodríguez Calderón. Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón logró entrar a la boleta electoral y puso de cabeza el mundo jurídico y el análisis político de este país. ¿Qué les parece, muchachos, eso de tener al bronco en la boleta?
1: Pues triste, ¿no? Este, y justo creo que en unas elecciones que van a estar bien divididas, creo yo, que pueden ser. Eh, Causar muchos conflictos. Qué miedo que tengamos un tribunal electoral como este ya desde ahorita, que hace estas decisiones o toma estas decisiones. Eh, no te inspira No, pues no. Nada de confianza. Nada de confianza. O sea, literal es, sí, alguien que violó la ley, pero pues, como no le dieron derecho de audiencia, vamos a dejarlo estar en la boleta.
0: Eh. Es, es, una, es un antecedente peligroso, Gonzalo. La gente anda, repite y repite eso por todas partes. Bueno, es un antecedente que ya, que ya había sucedido. Recordarán ustedes que en la,
2: en la constituyente de la Ciudad de México Justo. también le dieron pase libre, más o menos por las mismas circunstancias, por ahí de a 20 candidatos, una cosa
1: así. Que tampoco tenían ni, las, ni el número de firmas. Eh, justamente igual
2: no tenían las firmas, alegando algo así como garantía de audiencia, que ahorita platicaremos de eso con más detalle, pues dejaron pasar a 20, 25 personas que no habían cumplido con lo que la ley disponía para efectos de poder ser candidatos independientes, dijeron, bueno, que son peras,
0: son manzanas y demás, juegue. Discúlpenme el simplismo, pero a mí me... O sea, aparecer en la boleta me parece que era como el cuadro de honor de la primaria, ¿no? Entonces, el que tiene 10, buena conducta, llega con la camisa planchada y este... Y con el pelo peinado con, con, con tomate y limón, ¿no? <risa> Ese aparece en el cuadro de honor. Y de repente, de la nada, eh, llega la directora de la escuela y mete a Gonzalito al, al cuadro de honor. Al chamagoso. Al chamagoso, a pesar de que llegaba con la camisa arrugada, de que era el que se barría en, antes de entrar al, al, al salón de clases con todo el pantalón lleno de parches. Claro. Y que además reprobó educación física. Y aún así... Llega la directora y de sus tompiates lo mete a. A la escolta. A, además, sí, al abanderado. cuadro de honor y lo hace el abanderado de la escolta. Eso fue lo que hizo el tribunal. O sea, me parece que es, es una. Eh, es como una provocación a decir. Pues las leyes están ahí, pero pues hagamos de cuenta que no estaba. Tal cual. Chale.
2: Bueno, hay dos, dos o tres cosas que me gustaría comentar. La primera es que en redes sociales, incluso nosotros le hemos platicado. Sobre una gran pregunta, ¿por qué si más o menos los tres que están en la contienda independiente, es decir, Ríos Peter, Margarita y El Bronco, eh, falsificaron, simularon más o menos el 50%, ¿por qué no se les sanciona con el no registro eh, y, y, y si se les permite participar?
1: O sea, yo, son unos tramposos y aún así, y aún así se les está dejando así, Lo que creo que es muy
2: importante aclarar es que el INE no tiene facultades para sancionar por eso, es decir, la ley lo que dice es: si tú llegas al 8, a casi el millón de firmas, con eso ya tienes posibilidad de participar en la boleta. Si sí simulaste, si sí falsificaste, si. Sí, eh si en vez de poner una credencial de lector ponías tortillas en la fotografía... Eh, Fue lo
1: único que les faltó porque cual, pusieron sí, la credencial sí, de la farmacia del ahorro, la farmacia ¿no? del
2: ahorro, comiendo un tamal, ¿no? Esa <risa> es otra el cosa. Al, el álbum Panini. El álbum sí. Panini. Hubiera estado bueno sí. del álbum Panini. Que
1: saliera Cristiano Ronaldo. Bueno, eso, claro. Como le dio su firma a Margarita.
2: Bueno, empezando por los mexicanos, ¿no? Oribe ahí, de su, de su, de su álbum de Panini. Eh, pero bueno, el INE no puede sancionar, digamos, con el retiro del registro, siendo que hayan conseguido el número efectivo de firmas. ¿Está mala ley? Probablemente lo esté, pero el, el INE ni el Tribunal Electoral no pueden sancionar por eso. En consecuencia, el INE aparentemente dio vista a la FEPA, la Fiscalía Especializada eh, contra delitos Electorales, Exacto. Eh, para pues, que hagan las investigaciones correspondientes por la falsificación de, de credenciales de elector. ¿Y
1: qué pasa si sí?
2: Ahí entramos en, una Los especie, bajamos. No, entramos en una especie de contradicción jurídica o laguna, porque el hecho de estar, aquí a lo mejor tú me puedes recordar, Miguel, pero estar vinculado a proceso no te quita, no te retira tus derechos de ciudadano, es estar sentenciado.
0: Entonces, supongamos que hipotético, o sea, es estar o sentenciado o privado de la libertad. Sí, pero estar vinculado a proceso te permite registrarte como candidato. Claro. Lo que no tenemos, no tenemos un precedente, es qué sucede si ya estás registrado como candidato y después te vinculan a proceso porque eso todavía se podría significar una apelación, etcétera. Pero, pero además, entonces... en
1: este caso es un proceso electoral que te llevó a esa boleta. O sea, todavía está más tremendo el asunto. O sea, no es que te robaste unos chicles de la tienda y entonces el de la tienda te inició un proceso. No, o sea, sí. hiciste tracala para llegar a esa boleta, pero como no podemos hacer nada, dejamos que investigue la FEPADE. Y si la FEPADE dice, ah, sí, sí hicieron trampa, entonces, ¿Qué? Y ya están ahí muy bonitos y peinados en la boleta.
2: <risa> bueno, es que la Fepade no deja de ser otro ministerio público. Sí. Y como ministerio público, pues tiene que ejercer la acción penal, la, le cae un juez y el juez y se inicia un proceso.
1: Pero imagínate, o sea, no sé, que si sí gana, Dios no te oiga, que si sí gana Margarita o si sí gana el Bronco. Este... Hay que decir Ríos Pitos, a Jaime Meliodoro, ¿no? porque creo
2: que bronco pues, hay que respetárselo a Lupe Parza, ¿no? ¿A que a López Parza sí le mandamos un saludo. ¿no? Ah, a López
0: Parza. El gigante de América. Por
1: supuesto. Bueno, ¿qué tal que sigan alguno de los tres? Y después resulta. Ah, no, pues sí, sí hicieron sí, trampa. Pues sí. Que sí. Y no tenían las firmas suficientes. Ah, bueno, pues ya.
0: Es que, Pero eh, ya es
1: presidenta o presidente.
0: Es que es de verdad de una sofisticación nuestro sistema electoral y tiene así 20 mil, un, unos librotes de leyes y una cosa muy compleja para terminar con unas tonteras tan básicas. ¿no? Bueno, Como yo vi,
2: vi la sesión y de verdad, la sesión en la que le... le... Los cuatro magistrados, porque hay que reconocer que hubo tres que cuando menos actuaron Casi, con algo más de dignidad. Los cuatro magistrados, yo creo que Cantinflas habría argumentado mejor este caso. <risa> Palabra. O, o la chimoltrufia, como decían una cosa, decían otra. En la misma oración, en el mismo minuto, había siete contradicciones. Es
0: que lo que no viste es que era la ceremonia homenaje a la chimoltrufia claro, del Tribunal claro. Electoral.
2: ¿Y no y te, te dio sueñito? Entonces sí mucho multifiesco
0: y sí, catatónico. <risa>
2: Y estos cuates, la verdad. Soporífero. Soporífero. El hecho de que hayan dado una conferencia de prensa a los dos días es eso sí no tiene precedentes. Un juez. La única forma en la que tiene él para defender su sentencia es sus, los propios argumentos que hay en la sentencia.
1: No tendría por qué. No qué, tiene no. por
2: qué salir a explicar. Es que nosotros nada. Pues ahí está la sentencia. La sentencia es la forma en la que se comunican
0: se los jueces. Se supone con que la además sociedad.
1: tú crees en tu sentencia, ¿no? ¿Para qué además, sales a explicar?
0: Bueno, pero salieron a decir que ellos no se rigen por las redes sociales ni por la presión comunicacional y tal, y salen a hacer una conferencia de prensa… Para las redes sociales. Para las redes sociales y para quitarse la, la presión comunicacional. Pero a ver, Gonzalo, nos decías, el caso da dos elementos de análisis que están buenos, y ahora le re regresamos a discutir el tribunal. Pero el primero es, el INE solo puede validar si a usted le alcanzaron las firmas que la ley le requiere para estar en la boleta. Tal cual. Si además hizo otras travesuras o otra chapuza, eso el INE ya no lo, sí lo registra, pero ya no lo toma en cuenta para decidir si una persona está o no en la boleta, Porque corren por separado. Y eh, tú dices, bueno, pues el INE hizo su chamba, en el sentido de que pues, a quien no alcanzó las firmas le negó el registro, y después ese fue el, el primer marco de análisis. Después, ¿cuál era el otro? Porque ya nos fuimos... No sé si por las nubes el, o por el, las el, ramas. No, el del
2: propio Bronco. ¿Por qué sí le dieron chance de aparecer en la boleta, aun cuando numéricamente no había llegado al número de firmas que la ley exige para, para ser candidato, para estar en la boleta? Uh -huh. Entonces, lo que alegó el... <coughs> dispénsenme. Lo que alegó el tribunal Dispensen es que...
1: como tío. Es,
2: es que como está hablando de cosas <risa> serias, hay, hay, hay que Sale el, río el que paquete llevas completo. Con su venia. Sí, con su venia. Sí, <risa> Y gracias por la anfitrionía. Aquí a, a esa <risa> <place>. <risa> bueno, es entonces terrible. mente... Ya los extrañaba muchachos. ¿Sí? <risa> entonces mente, lo que dice el, el tribunal es que cuando el Instituto Nacional Electoral determina, que creo que fue un viernes, que esto, el número de firmas válidas eh, incluso el bronco impugna eso y esa, esa resolución y el tribunal dice no es momento todavía, tienes que dejar pasar los cinco días que te está dando la autoridad para que vayas y la armes de jamón. Armarla de jamón significa entrar a las computadoras y ver una por una las firmas que habías efectivamente... Que tú dices que sí que, son valientes. No, que veas tú presentado y que el INE te dijo, pues algunas sí y algunas no. Ganaron más las que no en el caso del Bronco. Por ejemplo, él presentó aprox dos millones de firmas, dos millones 34 mil, y el INE le aprobó o le validó 835 mil. ¡Híjole! O sea, más de un millón de firmas De hecho, pues, falsas. truchas. Truchas. Bueno, y termino con esto. Y lo que dice el INE, ¿sabes qué, Bronco? En esa revisión de las 600 mil, más o menos, que digamos, podemos disgregar más los números, pero el Bronco tenía que revisar 600 pudo revisar la mitad, y de esa mitad, más o menos el 8% estaban mal catalogadas. Es decir, efectivamente, habían sí, sido firmas válidas. Eso le dio al bronco 15.000 firmas más. Al llegar al tribunal, el INE lo que dices, el INE, perdón, el tribunal, yo no tengo elementos suficientes para legales, para validar que la garantía de audiencia le fue efectivamente respetada ¿Qué es la garantía de audiencia? Dicho en términos muy llanos, es la posibilidad que tiene un ciudadano de ser oído y vencido en juicio. Ándale. Defenderse. Ok. Entonces, yo no tengo la certeza de que el bronco haya sido debidamente oído y vencido en este proceso de cinco días. Entonces, como las firmas que revisó sí le dieron alguna pizcacha más para subir en el total, uh -huh. entonces consideramos que de haber tenido todo el tiempo para revisar el resto, hubiera llegado al total. Luego entonces, ergo,
0: pasa el bronco a la boleta. Chas. O sea, más allá de las consideraciones éticas, también hay ahí consideraciones matemáticas. O sea, Tal hicieron cual. una extrapolación que en lugar de dar un resultado cierto, da un resultado dudoso. Tal cual. Cosa que es absurdo, porque si tú dices, mira, tengo, dada la matemática, tengo la certeza, la certidumbre. De que tengo la seguridad. Claro,
1: claro, claro. <risa> bueno, <eso> es
0: político. <risa> de que el señor Broncosíver está en la boleta, entonces lo pongo en la boleta, pero dice, dada la matemática, tengo la duda de que quién sabe.
1: <risa> sí, sí, sí. Entonces sí. pónganlo. <risa> y luego hay
0: una cosa terrible, porque lo que hicieron los magistrados es,
2: al decir esto, hablaron, seguramente se acordarán de un concepto que se inventó la Suprema Corte en, en el caso de Florán Cáceres, que era el efecto corruptor del procedimiento. Sí, cómo no. Lo aplicaron en este caso. y sí, sí, Me como acuerdo no. perfecto. Como, como dijeron, no tenemos certeza y el INE lo hizo todo mal, entonces hay un efecto corruptor en el, la recolección de firmas y entonces entra el bronco y a Rios Peter le dan 10 días para revisar, a Rios Peter le vencerá pues, estos próximos dos o tres días.
1: Pero Rios Peter sí está como para llorar, ¿no? O sea, tenía es como que... Desde el punto de vista verdaderas... argumentativo,
2: jurídico, a Rios Peter, si Rios Peter encuentra una firma correcta dentro de todo el universo de firmas que le alegan que
0: simuló, pues la lógica debería indicar que Rios que Peter... Yo digo que ya de una vez Pongan en la boleta al doctor Simi Porque él compitió en la elección pasada Sin registro Claro. Y entonces también no le dimos chance Ya de una vez que entre el doctor Simi, Simi Oigan Vamos a aprovechar la magia de la tecnología Hermanos
1: okay, pero ¿y ¿Por qué hablas como ruso? Sí, porque eso, porque vamos digo, a, como, ruso. como ruso tu, tu, tu tono
0: de voz me llevó a otra A otros vamos A mí
1: me llevó a cortina de Humo. Vamos a hacer un viaje en el tiempo Bien, bien,
0: bien. ¿Quieren oír qué habíamos dicho de este tema en el, el programa que se grabó el 12 de octubre del 2017 y que salió el 16 de octubre del mismo año? A ver, A ver. échalo. Son los efectos especiales.
1: Eres buena para los efectos Ajá,
0: especiales? Pero, pero efecto especial. Uy, uy, uy. ¿Qué? Oh, es que yo soy de una generación que se conectaba al, al internet con ¿Algo está el teléfono. Yo sospechoso
2: con Miguel. Empezó hablando como Andrés Manuel López Obrador. <risa> Ahorita habla que viaje en el tiempo y habla de, de, desde su
0: desde su fondo más pachequil. <risa> y ahora sus efectos especiales. Bueno, a ver, efecto especial para viajar en el tiempo a cargo de no, Xel Cisneros. No sé. Espérate. No, sí, un no, pi. Ten...
1: pi. <risa> Pero no es como pim, pum, pim. ¿Cómo era ese programa? ¿Te acuerdas que viaja, viajeros en el tiempo se llamaba? Que se subía en un...
0: Sí, ya, ya nos desviamos <risa> ya, bien, gacho. Ya,
1: ya por lo mejor.
0: <risa> Con ustedes, nosotros mismos. En días anteriores, eh, para ser concreto, el 12 de octubre, Margarita Zavala presentó su candidatura independiente a la presidencia de la República.
1: Ton, ton, <risa>
0: Margarita Zavala, quien es eh, una histórica militante del PAN, ex senadora de la República eh, y además una, una ¿Diputada, política. no? Senadora. Fue diputada, fue senadora, ¿no? Fue diputada, a ah, senadora fue Cocoa Calderón. Cocoa la, Calderón. Sí, perdón, ya estoy revolviendo a la familia. Eh, fue diputada... Y, bueno, tiene, tiene una trayectoria, pero además eh, fue primera dama de este país durante el, el periodo 2006-2012, debido a su matrimonio con Felipe Calderón Hinojosa. Eh,
1: ¡Ton, ton, <risa> <risa> eh,
0: y, bueno, fue, presentó una cartita, como muchos otros independientes, eh, presentó una cartita ante el INE. Y se comprometió a que va a juntar la mínima cantidad de 866 mil firmas de diferentes estados del país. Tiene que tener representación en por lo menos 17 estados para poder aparecer en la boleta y ser una contendiente a la presidencia de la República de este país.
1: ¡Híjola! Pues. <risa> no el y el tin, tun, tin. Sí, no, este... Tintun, tin. <risa> Triste es nuestra realidad, ¿no? ¿Cómo le explicamos a la gente que...? ¿Por qué te parece triste, Ixchel? Pues en principio porque justo yo eh, preguntaba, porque literal le preguntaba a ella de la manera más amable, volviendo a Twitter, que ah. si su proyecto, que hoy en la mañana escuché en las noticias, que tiene un gran proyecto de Nación, eh, incluía también la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, y eh, las muertes colaterales y las violaciones a derechos humanos como el que tuvo el proyecto que tuvo su, su, esposo su esposo cuando estuvo en la presidencia. Y te bloqueó. No lo sé, fíjate, ahorita voy a ver si la puedo volver a robar. Pero pues lo podrías, que sí, podríamos
0: poner un despacho de, sí, sí, para sí. litigar puros bloqueos en Twitter. ¿no? Sería muy interesante.
1: Y no ganaríamos nada de dinero. Este, pero justo la respuesta de mucha gente fue como, yo voy a votar por una mujer porque es mujer y porque, o sea, chale. Ahí ya le dije, bueno, entonces yo voy por Marichuy, ¿no? O sea, si esa va a ser claro. nuestra postura de voy a votar por una mujer, pues en mi caso considero que la igual candidatura independiente de Marichuy. ¿Quién es eh, Marichuy? Marichuy es la candidata indígena que el Consejo Nacional Indígena eh, propone para que sea presidenta de este país. Y eh, no solo votaría por ella por ser mujer, que eso es un poco la cosa y mi issue con esta banda que yo voy a votar por Margarita porque como es mujer, esto va a ser diferente. Eh, no creo que por ahí vaya el discurso y, y me da Aparte es una un candidata,
2: adelantándome un poco a, a lo que dice Margarita, que, que, que pugna muy poco por los derechos de la
1: mujer, ¿no? Pues, sí. O sea, yo nunca he visto que hable sí. al respecto, la verdad. O
0: sea, es decir, no habla de interrupción legal del ¿Literal? embarazo, derecho a autonomía decir... del propio cuerpo. O sea, todo es este...
1: Donde las mujeres nos podríamos ver representadas, ¿no?
0: Un sector de las mujeres. Yo supongo que un sector conservador pensará que ser recatada y ser discreta y... Ser mujer y estar en contra del aborto, ¿no? Y estar incluso en contra del aborto es una razón para elegirla. Yo quisiera hacer un comentario de Margarita
2: Zavala. Eh, hace, ¿qué serán? Pues como unos nueve o diez años me involucré con Jorge Castañeda en su proyecto, en la segunda etapa del proyecto de Jorge Castañeda, para que se legalizaran o se incorporaran a la Constitución. Los derechos para contender como candidato independiente. Iniciamos un movimiento que se llamaba Vota Independiente, aun cuando no estaba legalizada la posibilidad de presentarte como candidato ciudadano. Eh, una, amiga de, una amiga nuestra, Elisa de Anda, se presentó como candidata testimonial en el distrito que corresponde a Coyacán, no me acuerdo si es el 24 por ahí, eh, y perdimos. Eh, y en ese momento la intención era justamente que los candidatos independientes, ciudadanos, autónomos, o como se le quiera llamar, fueron una fuga, una vía de escape a personas que no creían en las alternativas partistas, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista que los partidos son unos mecanismos para hacer política. No es la única forma de hacer política, es válida, es legítima. Pero si Juan de las Pitas no quiere hacer la política de esa forma, bueno, tiene el derecho para hacerla de otra manera. El caso es que Margarita Zavala, aun cuando está ejerciendo un derecho reconocido en la Constitución, creo que está prostituyendo la figura de las candidaturas independientes. ¡Tum, sí! Porque lo que hace en realidad es, hace una semana, poco más, poco menos, renuncia al Partido Acción Nacional y, y se aprovecha de este vehículo o de esta figura que fue vislumbrado, creada para Ciudadanos, y, y cuando se dice Ciudadanos frente a... Partidos políticos o políticos es una línea muy tenue porque un político al fin de cuentas es un ciudadano, ciudadano
0: eh, y un ciudadano que decide postularse a un puesto eh, se convierte en, en un político, político.
2: pero eh, cuando digo creo que prostituye esta figura lo digo así porque en realidad la intención de ser de estas candidaturas no es que para el segundo lugar o el tercer lugar o el que se queda ardido porque no le quieran la dar la candidatura se pues, utilice esta figura
1: literal eso es o sea
0: ¡Chum! volvimos del pasado
1: Híjuela, pues Hasta ¿qué, ahí creen? La cita. ¿qué creen? Que los dos ya están en la boleta, Margarita y el Bronco. Jaime Leodoro. Jaime Leodoro, nuestro compita.
0: Y sigues pensando que es una prostitución de las figuras de las candidaturas independientes. Sí, del
1: 12 de octubre que grabamos ese
2: programa al día de hoy. Eh, sí, sí sigo pensando y sobre todo refuerzo mi opinión en el sentido que creo que las candidaturas independientes están pensadas más para lo local. Dígase Pedro Kumamoto, espacios geográficos más delimitados. Eh, dígase
1: Carlos Brito, en Jocutla. Dígase, que, claro,
2: claro, Carlos Brito, el propio Clutier. En Sinaloa.
0: En Sinaloa. Porque los Clutier, que son como los Kennedy, o que son como. <risa> son un chingo. No en el sentido sino de. Sino como que...
2: tiro de escopeta, ¿no? Parece <risa> que es una. Uno está, los tres hermanos están divididos en distintas causas.
0: Sí. Eh, bueno, y de hecho hay cuatro, o sea, son Rebeca, Tatiana y Manuel, los más visibles, pero hay otra hermana, son muchos, ellos son como 12 o no sé cuántos, son muchísimos. Órale. Y hay una hermana que sigue siendo amiga de Margarita. Ok. Entonces están, la verdad es que sí tienen chile, moli, pozole y manteca. Okay.
2: Pero bueno, regresando a eso, creo que sí, las candidaturas independientes están pensadas para lo local eh, y creo que el ejercicio, el primer ejercicio de candidatos independientes a la presidencia deja saldos muy negativos, deja más del 50% de las firmas simuladas, deja un tribunal electoral que metió al bronco a la fuerza eh, en la contienda, está Rios a ver qué va a, a pasar. Que a lo mejor también. Eh, y al final creo que sí es una figura que está mal diseñada desde la ley o sea el hecho de que tengas que conseguir un millón de firmas pues hace casi imposible que una persona con pretensiones y aspiraciones legítimas como Marichuy como Marichuy y aunque no nos caiga bueno aunque no me caiga muy bien porque no creo que a ustedes sí les cae muy bien Pedro Ferriz <risa> <risa>
0: Pues también, creo que también hizo su esfuerzo válido, ¿no? El pues... que se lleva se aguanta, Gonzalo. Sí. Es que ahorita no
2: están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero ahorita que mencioné a Castañeda me
0: bullearon aquí. <risa> Mientras escuchamos la grabación del pasado, cuando, sobre todo cuando Gonzalo dice muy solemnemente, me involucré con Jorge Castañeda.
1: ¡Tum, tum, tí. Y bueno. Y pues en Pedro, ahora está en el frente. Pedro Ferriz
2: también la hizo, creo que la hizo pues, legítima, ¿no? Y, se, y, y
0: nos damos cuenta que...
1: Que cuando lo haces así no llegas, como ferris y no como llegas. Marichuy.
0: ¿Qué es lo peor de esta resolución del tribunal? Hay muchas cosas malas, pero ¿qué es lo mero, mero peor?
2: Yo creo que no es lo jurídico, es lo, lo social y lo político. O sea, le están echando montón al INE y están deslegitimando el proceso electoral y para salvarse las espaldas los magistrados, los cuatro magistrados que votaron a favor del bronco están hablando muy mal del INE y en vez de, de asumir con institucionalidad su posición, pues le echan un montón, no, es que fue culpa del INE, le tuvimos que enmendar la plana. Y eso genera pues, un efecto de, de desconfianza institucional para el árbitro electoral.
0: ¿Para ti qué es lo peorcito, Ixchel?
1: No, pues justo eso, que veíamos muchos la opción de que las candidaturas independientes rompieran con toda esta onda cochinona que son los partidos y al final terminaron haciendo trampa igual que los partidos políticos, comprando votos y comprando firmas como lo hacen también los partidos políticos y que lleguen a la boleta así, haciendo trampa, pues solo habla de lo podrido que está el sistema político mexicano.
0: Pues duro y a la yugular... Yo creo yo coincido contigo o sea a mí me parece que, que la eh, consecuencia más densa de lo que está haciendo el tribunal es la pérdida de confianza en el árbitro la confusión que genera en un montón de gente sobre el sistema electoral, y sobre todo la prueba de que por más sofisticadas que sean las instituciones y por más que pongamos métodos para ver quién llega y cómo llega y, y filtros y la chingada, terminamos teniendo eh, pues funcionarios públicos en el Poder Judicial que terminan decidiendo por razones políticas. A mí me parece que, que el Tribunal Electoral, lo, he, lo dije en aquel programa también del, del 12 de octubre, está cooptado por el PRI. Yo no tengo ninguna duda a mí la, la manera en la que venían votando sistemáticamente a favor del PRI en unas cosas absurdas, las elecciones de Coahuila, Coahuila y las del claro. Estado de México me parece que son consistentes con este punto de vista, pero creo que nunca habían llegado a un nivel de descaro como este. Y el hecho, cuando uno tiene en, el, en, el, en la misma línea de pensamiento a Fernández Noroña, Héctor Aguilar Camín, Diego Valadez, las tres personas que estamos hoy aquí compartiendo el micrófono, eh, pues, es, o sea, si tantas personas de espectros tan opuestos, tan contrastantes, etcétera eh, coinciden en que lo que hiciste está mal, desde la lógica política, jurídica, es que en verdad lo hiciste mal. A mí no me queda ninguna duda que el tribunal resolvió con las patas.
2: Y hay una cosa, perdón que te interrumpa, que no lo comentamos, pero pareciera ser que esto viene desde los pinos. O sea, que, que la forma en la que se articuló el registro de los candidatos independientes, la forma en la que se, se fueron procesando las firmas y ahora las sentencias y demás, no es de Los Pinos, pero de alguna otra instancia que, que no estamos viendo.
0: Es que eh, mi sensación es que, y estoy repitiendo el análisis que seguramente quienes escuchan este podcast han leído hasta el cansancio, pero mi sensación es que efectivamente están jugando a la estrategia electoral, no, que divide el, el voto, métele un competidor, suma a otra persona para que en los debates él sea el que ataque a Andrés Manuel y entonces Mid puede ser el propositivo porque el desgaste en realidad lo va a asumir otro contendiente que ni siquiera va a figurar y entonces no tiene nada que perder. Pero la verdad es que lo están haciendo tan mal, tan desaseado eh, con lo mismo que, que discutimos aquí con lo de Anaya que en realidad no veo cómo les va a salir bien.
1: Ya vieron los anuncios o, o escucharon los anuncios estos donde estoy muy preocupada. Porque, tengo ah, miedo. Ja, tengo miedo. Y así de, ¿por qué le dice su esposo a la señora? Sorprendidísimo el marido. Sorprendidísimo. Okay. Pues porque es la primera vez que mi hija va bien en la escuela y Andrés Manuel quiere, este, correr a todos los buenos maestros y dejar que que ya no les den clases de inglés. Hazme el chingado favor. Y el marido le dice, no te preocupes, va a ganar mi. <risa> ah, con, no tengas miedo, con certeza. va a ganar mil El marido tiene sí, certeza. Sí, el marido tiene mucha certeza.
0: Calma. No, está tremendo. Y el, la verdad es que se están llevando entre las patas un tribunal que ya de por sí me parece que es muy extraño que, que exista, que es muy bizarro. Y déjenme, les cuento una cosa técnica que sucedió una vez que fui a un seminario sobre derecho electoral y transparencia, cuando andaba yo de transparentólogo en la vida. Entonces, ven que son muy solemnes los inicios de presentación, ¿no? Sí, Entonces, sí. la eh, maestra de ceremonias lee, ¿no? Y ahora tendrá la palabra la licenciada Magda Janine Madeline Otalora, porque Magda es la abreviatura de magistrada. ¡Ándale! Entonces le pusieron bien. un tercer nombre. Muy bien, bonito bien, bien. la Magda entonces, ¿Y cuáles son
1: sus otros dos nombres?
0: Eh, Janine Madeline. Ok. O okay. Talora Malasís. O sea, uno juraría que es de otro país, pero es nuestra. <ríe> Cuando es menos un personaje de algún cuento de Borges, ¿no? De ahí para arriba. Órale. <ríe> bueno, entonces el tribunal la regó gacho. Pero el INE, que no está haciendo demasiado bien las cosas, pero tiene de repente sus. Eh, también como sus, sus chispazos, le metió mano a los debates. Y me gustaría que nos detuviéramos un segundito en eso, porque no es cosa menor con los debates acartonados que teníamos y esto que están haciendo de que los periodistas van a poder interrumpir y que van a poder hacer preguntas y que van a tener menos tiempo para sus larguísimas exposiciones. ¿Les merece algo de entusiasmo el cambio de formato?
1: Pues por lo menos con la elección de los moderadores, porque bueno hay que aclarar que son tres debates con tres formatos distintos. El primero, que es el del 22 de abril, que es aquí en la Ciudad de México, con tres moderadores, que son Denise Merker... Ah, yo
2: pensé que ibas a decir los de Derecho Remix.
1: Ajá. No, hombre, les da miedo.
0: Con tres moderadores. El sí. abogado más laureado de la colonia Condesa.
1: Pues no, son Sergio Sarmiento, <risa> Denise Merker y Azucena Oresti de Milenio. ¿No? Y entonces lo que pasa es que nada más les dieron como ejes, que este es el de justicia y seguridad, seguridad eh, y los propios moderadores van a generar las preguntas, pero eh, va a haber como esto por sorteo, a cada uno le va a tocar como hacer el saque de un tema. ¿No? Entonces ¿A cada sí, uno de
2: los moderadores?
1: Eh, no, de los candidatos.
2: ellos van a hablar de lo que…?
1: Pues más bien les van a decir, o sea, el moderador le va a decir, tú, tú ganaste en la primera terna hacer el saque sobre seguridad pública. Okay. Y entonces se va a echar acá todo su speech y los otros pues van, van, a, a, van a rebatir y okay. preguntar y la, la, la. Y a cada uno, que ahora justo eran cuatro bloques y ahora van a tener que ser cinco porque ya tenemos otro nuevo concursante que no tenía contemplado el INE. O sea, claro. eran cuatro bloques donde hablaba, donde Margarita hacía un saque, donde Andrés Manuel hacía otro saque, donde Mida hacía otro saque y donde Anaya hacía otro saque. Ahora van a tener que agregar un módulo más para que pueda hacer el bronco su saque y no se vea como que okay. están lo están dejando fuera del de quite. Y los moderadores, como decía Miguel, van a poder interrumpir y este y así. ¿Y usted qué opina este de lo que le acaban de decir en de cara, señor Andrés Manuel? ¿no? Entonces, en Estados Unidos
2: hay, hay una regla que los candidatos, que no son del Partido Republicano y del Partido Demócrata, solo pueden aparecer en los debates a partir de cierto grado de, de
0: preferencia en las encuestas. Creo que es como el 10%.
1: Si no logras el 10, no. No, no, te invitan. no participas.
0: Ustedes dos son muy jóvenes y no recordarán el debate de 1994, pero así fue. Por preferencias electorales los separaron. Entonces hubo un debate en el que estaban Diego Fernández de Ceballos, eh, Ernesto Cedillo, Ponce de León y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y hubo otro que era el de la chiquillada. Y en el de la chiquillada. La Coca estaban, Champions, exacto. Era, <risa> Me gusta, era la Conca Champions. Y estaba ahí, pues ni me acuerdo quiénes eran. Creo que esta Marcela Lombardo, que era hija de Vicente Lombardo Toledano. No me acuerdo quiénes eran los de la chiquillada. Estaba este del ferrocarril que le dicen que era el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Que era el Pefringzing. Bueno, ese también estaba, que si mal no estoy, se apellidaba Talamantes. Aquilar Talamante. Pues me está fallando la memoria, gacho. Pero bueno, eh, así lo separaron. Para que no... ¿Tiene sentido, no? Pues sí, o sea, sí y no, porque... Por una... Pero
1: también no puedes lograr, o sea, llegar a lo mejor a contender contra los grandes si siempre estás platicando con la chiquillada, ¿no? Digo,
0: tiene sentido en el, en tanto que no se te amontonan los temas ahora. Los debates tan, nunca han generado pasiones. Eh, no, no es que la ciudadanía esté así voltada. A diferencia de otros países. Sí, no, bueno, el, el francés separa el país. y en los, el, gringos o sea, también. los gringos también. El de los gringos mucho más por el formato tan... Por el show. Exacto, tan de estridencia. Y ¿no? el de
2: Macron contra Le Pen, de ahora en Francia, también fue muy estridente. Los pusieron uno frente al otro y,
0: y Yo, sí se dieron con todo. Sí, también el de Hollande, cuando ganó, eh, porque justo hay una, hay una frase así en donde le dice, ha hecho usted demasiados actos de imprudencia política, Monsieur Hollande.
1: <risa> qué internacionales muchachos. Qué qué bruto.
0: No, pero el, el tema está en que aquí no despierta pasión y una de las polémicas que se armó, que a mí me parece que hasta eso estuvo sabrosa porque le levantó el perfil al debate, es si tenían que cambiar el horario de lanzamiento de la serie sobre Luis Miguel en Netflix. Y nosotros nos opusimos. Que se conserve el, el, y dijimos, el horario. dijimos, no, queremos ver la serie Luis Miguel en Netflix. Exacto. No, no me mené en el horario. Estelarizada por Diego Boneta. Y la, y la otra era, el otro cambio de horario que estaban presionando para conseguir era el del fútbol. El del fútbol
1: Pero ese era para el segundo debate, que es el de Tijuana, que tiene otro formato, que es que... Um, ese es sobre economía e inmigración y lo que van a hacer es que antes de empezar el debate van a grabar a personas que vayan al debate preguntándoles a los candidatos. Los van a grabar pues por aquello de que en vivo digan, chinga tu madre! Pero espérate, aquí, aquí, un paso ¡Eres frente. un vendido pinche bronco! ¿Y quién puede ir al
2: debate? ¿Cualquier viandante que se forme entra o...?
1: Pues justo creo que en esas andan, porque van a invitar, es, lo más probable es que sea en la universidad. Este... O como el
2: último informe de Peña que llevó el bombero, la enfermera, el campesino, <risa> el empresario. No, parece
1: que va a ser ahí en la universidad, entonces pues van a ser alumnos de la propia universidad. Ah, ok, pues está bien. ¿no?
0: <risa> y ahorita que dijiste lo del bombero, el campesino, el empresario. Así, esa era la estructura de, de los que le hacían el pasillo al presidente cuando salía al en el grito del 15 de septiembre a menear claro. la campana. ¿no? Y los sindicatos. Y entonces, están los, sí. y entonces estaban formaditos y parecía así como de el grupo este de... Sí, ya sé cuál dices. ¿De, de Village... ¿Qué se llaman? Village People. The Village People. Los de YMC, ¿Qué, qué, sí, sí. Que que <risa> hay un policía. No estaba seguro si era YMC, por eso no me han Sí, sí son eso. Estamos en una, en una estación donde todos sabemos de música.
1: Exacto. Hasta de Village People. No, bueno, y ese es el 20 de mayo y la onda es que chocaba con la final del fútbol mexicano a tín, la misma tín, tín. hora. Literal, imagínate, si de por sí no es popular el debate, está con la final del fútbol mexicano y qué tal que queda Chivas América. Y pues, o pero qué
2: tal que quedan los gallos blancos del Querétaro contra los tuneros de San Luis Potosí
1: Y a lo mejor es, es más este atractivo el debate. Es mucho más es? atractivo. <risa> pero, pero sí logró el INE que fuera una hora antes la final del fútbol y después el debate.
2: ¿Una hora antes? Porque los partidos duran una hora, según el INE.
1: Pues yo creo. O sea, sería, sí.
2: O sea, van a recorrer los tiempos a 25 minutos,
1: ¿no? Pues eh, también van a dejar de jugar. No va a haber medio tiempo. ¿No va a haber medio tiempo? <risa>
2: sí. No va a haber sa saques de banda. O sea, jueguen, juegue, 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 jueguen, 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 jueguen. Le van
0: a poner, van a acercar más la, la valla de publicidad claro. para que sea como fútbol rápido, Entonces, sí, sin, sí, sí. Sin, sin, sin balones fuera. Una, en una ocasión eh, coincidió un partido de la Champions con la sesión de ratificación de Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de este país. Y se acordarán, y
1: míralo muy sentado ahí. Eh,
0: <ríe> y se acordarán que había una discusión eh, bastante importante de, ¿no? de quién era Medina Mora, sus antecedentes en la PGR, que fue un desastre, sus antecedentes en la Secretaría de Seguridad Pública, donde también fue un desastre. Digamos que... Eh, alguien que a sí mismo cuando lo entrevistaron en una ocasión para la revista El Mundo del Abogado que dijo que él era mejor político ¿Quién lee que abogado El
1: Mundo del Abogado oh.
0: y luego lo luego va a, juzgarlo <risa> a uno, luego, luego luego el ataque gremial lo escribo en El Mundo del Abogado <risa> Además, en el mundo Eso del abogado, eh, yo creo que en los primeros 400 ejemplares nunca salió una mujer. <risa> nunca, nunca, nunca. Bueno, este... ya sabemos
1: que la mamá de Gonzalo lee el mundo del abogado <risa> No, ahí. le
0: dosifico a mi mamá lo que lo le doy para Este no lo lee. Este claro. no lo lea. Este no lea. ni lo lea. Este ni lo intente. <risa> pues bueno, en ese momento... Les juro que estaba al mismo nivel de tendencia en Twitter, lo que pasa a ah, Twitter. Twitter en, en la tueta <ríe> lo que pasaba en la Champions y lo que estaba pasando con Medina Mora, es un momentazo no, de, pero ya decirle
1: de, a la Champions, oye, ¿no tienes ganas de cambiar el horario?
0: Sí, sí, sí. Es que vamos qué? a ratificar a Medina Mora.
1: ¿No quisieras moverlo un par de horitas?
0: Menéale ahí. Bueno, y la sociedad civil... Espérame, cree... déjame contar
2: nomás una, una, una... Yo que les he contado en estos micrófonos que he trabajado en un par de ocasiones en el Senado de la República, no sé si fue la de Medina Mora no quiero asumir protagonismo innecesario, pero sí me tocó un par de veces que había votación y jugaba el Barcelona contra el Real Madrid, pues digamos, o digamos, o los Gallos Blancos contra los Tuneros de San Luis, <risa> y el senador de, de San Luis... Voy a la oficina, tengo que hacer unas llamadas. Y en su, en su, en su oficina, con sus chicharrones, sus jícamas y demás.
1: Botanita, discutiendo chela. el
2: tema de ocasión y viendo su partidazo.
1: Palabra, me consta. <risa> Yo lo vi.
2: Bueno, sí. pues
0: que era de la comisión de deporte.
2: Era de la comisión de deporte, sí. Y había que ver. <risa> había juventud, que ver. El... Ju la claro. juventud estatal.
0: Bueno, estábamos en la idea de que la sociedad civil anda muy movida tratando de colocar preguntas en los debates.
1: Espérate, pero nos falta un debate que era el de Mérida. Ah, Explicarnos más rápido.
0: Por favor, sea ciudadanía informada, siga a Ixel Cisneros en sus redes sociales <risa> y escúchela en Derechos Remix, por favor.
1: Que el de Mérida está más divertido porque uno puede preguntar en redes sociales. Y quien quite, y pues agarran tu pregunta. Entonces, ¿Y quién va a ser
2: el gran inquisidor?
1: Este, en eso estaba, eh, según tengo entendi entendido. Son, eh, ¿cómo se llama la de debates del INE? ¿Es una chava? No, 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 es en una comisión. Ah, donde la comisión. está Benito Nasif. Ah, sí, okay. o sea, ah, la de, es de prerrogativas.
2: Benito Nacif es el, no, Nacif es el, es el presidente el, de la comisión de, la de la debates. Comisión de, debates. de prerrogativas y partidos políticos.
1: Ah, pero ahora es la de debates. Okay. Y entonces tengo entendido que ellos van a ser quienes hagan acá la filtración, porque pues también no va a faltar el que le haga una pregunta incómoda claro, claro. a alguno de los candidatos, sí. ¿no?
0: Como la raza que se divierte mandando esos nombres juguetones que terminan siendo un albur y que la gente manda saludos. Estaría
1: increíble sí, que les preguntaran sí. particularmente un albur. a
0: ese muchacho Elber. <risa> Sí, sí, sí. Es que son tremenda la raza.
1: Bueno, pero por lo menos tendríamos algo divertido que ver en el debate.
0: Sí, efectivamente se llama Comisión de Debates del Instituto Nacional Electoral y es presidida por Benito Donacier.
1: Eso, pero porque justo nos contestaron… Ah, bueno, mejor… Ahora te hago ya a, mi pregunta, y gracias, ahora sí ya ¿no? Te
0: puedo decir. Bueno, ni la tienes preparada espontáneamente. Ni la,
1: tenía
0: preparada, la sociedad civil, un grupo de organizaciones bien destacados en donde está Puro chido. Puro chida, donde está Sencos también y otra bandota. Saludos a toda esa bandota. Está muy activa tratando de que los temas que han venido trabajando sean incluidos en el debate, a manera de reflexión, pregunta o planteamiento.
1: Sí, esos son para el primer debate. Este, para el del 22, donde hay moderador y moderadoras. Este, y la idea es, nosotros planteamos cinco preguntas que son de cinco ejes, verdad y justicia, lo de este bonito apoyo de la ONU para ver si podemos descagarlar el asunto de impunidad en México.
0: Ah, que ha generado mucha polémica. Nos ponemos bien nacionalistoides, ¿no? Así Exacto. de, hoy no, Maciosario, un extraño enemigo, desmontar la impunidad cotidiana.
1: Y más bien es para saber qué opinan al respecto. El otro es sobre la Fiscalía Autónoma e Independiente. Eh, uno sobre verdad y justicia para las víctimas de delito. ¿Quieren que les lea las preguntas? A ver, sí. échatelas. A ver. Mira. ¿Está a favor de una reforma al artículo 102 constitucional para crear una Fiscalía Autónoma, Eficaz e Independiente del Poder Político? Esa es la número uno. La número dos. ¿Estaría dispuesto a solicitar cooperación de la ONU para combatir la impunidad y la corrupción como ha ocurrido en otros países? La número tres, ¿qué haría para garantizar a las víctimas del delito y el abuso de poder el derecho a la verdad y medidas de reparación? La número cuatro, ¿cómo terminaría con la corrupción en las contrataciones con las empresas del Estado? Y la número cinco, ¿cuál es la propuesta en materia de desarrollo policial federal y a nivel nacional? ¿Qué haría para garantizar que la seguridad pública sea una tarea de los civiles? ¿Usted impulsaría y o respaldaría la abrogación de la Ley de Seguridad Interior? ¿Y cuál sería su política frente al crimen organizado? Todas estas últimas, pues, enmarcadas en el colectivo Seguridad Sin Guiava.
0: Son, eh, y el otro colectivo que apoya esto es Fiscalía, Fiscalía que, que, sirva. que Sirva.
1: Y también está el CPC, que es el Comité de Participación Ciudadana
0: eh, Del, Nacional,
1: uh -huh. quien trae la pregunta de corrupción. Con las empresas.
0: El, el CPC, que no es nada del Partido Comunista.
1: Sí
0: es... <risa> o una, una parte de la computadora. Tampoco. tampoco. <risa> bueno, el CPC pertenece al
1: SNA. <risa> y el SNA es. ¿eh? <risa> el
0: Sistema sí. Nacional Anticorrupción. Es que me dio, de verdad, así como no lo puedo creer. <risa> Les... Y
1: además de estos colectivos, maldito café. firmaron muchas personas y muchas otras organizaciones que no forman estos colectivos. Bueno. Cuántas la... para
2: cartas sacarán allá. Ves que es su estilo sacar sí, gráficas y sacar fotografías
1: y demás,
0: sacar cartelitos, cartelones. Sí, les gusta.
1: Pues, ¿Quién Joder, sabe? No sé. Yo creo que va a estar bueno, creo. O sea, por, eh, por lo menos yo esperaría mucho de. Pero ¿qué las... es que vaya a tener
2: su carnita, su contenido que más que tu política pública de mando único, no tiene sentido, porque Y de repente sacan alguna
0: novedad o algo así, ¿o...? Yo creo que es bien, bien predecible. Ahí les va mi, ahí les va mi pronóstico. A ver. Andrés Manuel va a decir que él va a hacer lo que ya hizo cuando fue jefe de gobierno, levantarse bien temprano y recibir el parte del secretario de Seguridad Pública, el procurador, bla, 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 y coordinar. Desde bien tempranito va a ser la primera acción con la que iniciará cada día. Mid va a decir que él sabe cómo atacar donde más le duele a, a la delincuencia y que va a ir con una cosa muy financiera y que les va a golpear el bolsillo y que la corrupción y la, la inseguridad se ataca desde ahí. Intuyo que Anaya va a decir cualquier cosa, eh, porque Anaya ahí sí la tiene complicada, porque lo, muchos de los que lo rodean son los que diseñaron parte de la, de la política de Vicente Fox y otros son parte de lo, del equipo de Felipe Calderón. Entonces, la tiene ahí medio enredada.
1: Ay, sí. nanita.
0: Margarita va a ir al tema de que hay que, re, hay que solucionar el tema de... Baila al catinfleo. Baila al catinfleo. <risa>
1: Solucionar el tema del... De, 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 ese, de, 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 de
0: Porque soy mujer y entonces... Este, ay, no, pero en, aquí en mi campaña hay eh, hombres, mujeres y, y gays. Sí, claro. <risa> ¿Qué tal? Bueno, Margarita yo creo que va a decir que eh, esto se resuelve profesionalizando a las policías. Y el bronco, eh, como Anaya, yo creo que puede decir cualquier tontera. Ahí la verdad es que les tengo menos... Eh, le tengo menos el pulso a cuáles son sus ejes discursivos. Contestando tu pregunta, Gonzalo, la verdad es que no creo que vayan a meterle carnita en términos de desarrollo de propuestas. Creo que va a estar folclórico verlos comportarse, cuál es el temple que tienen, cómo ¿Y creo, responden Por ejemplo, que, a las que Andrés Manuel
2: esté, digamos, como en la esquina, si estuviéramos hablando de Vox, como muy reservado, tratando de cuidar no, no exponerse mucho para, para no ser atacado, porque yo creo que de los contendientes, si algo le apuestan justamente es estos debates.
1: Claro. Yo sí creo. Y yo sí creo que va a ser bastante... Como
2: muy lacónico en timidón. su
1: respuesta. Estas,
0: así, no, exacto, timid. O sea,
1: no, no como solía ser.
0: Pero que mí, lo hemos
1: visto como en toda la campaña.
0: Y yo creo que ese sería uno de los errores más brutales de todos estos otros changos. O sea, si sobreatacan a Andrés Manuel, o sea, si se exceden en el Todo ataque... Todo el mundo se va
1: a dar cuenta que era para eso.
0: Y le van a dar la oportunidad de mostrarse como el estadista que no pierde el temple. Más allá de la sustancia de sus respuestas... Es eh, decir,
1: miren, los todos me están aquí echando jitomatazos y yo perfecto
0: Perfecto, o sea, tengo la sensación de que por ahí va a ir la cosa Pues ahí está el bonito escenario electoral con el INE tratando de hacer innovaciones La sociedad civil activa, el tribunal electoral desgraciándolo todo Con ganas de que uno no quiera votar, yo no sé quién les paga bueno, sí sé, pero no lo quiero decir. <risa> formalmente formalmente les pagamos nosotros Exacto. con nuestros impuestos. Informalmente. Parte el, de
1: su sueldo lo pagamos nosotros. El poder político. Ah. El poder, la mafia
0: del poder. La mafia del poder. <risa> de, de los pinos. Bueno, vamos a cerrar este bonito programa con una invitación. Qué bonito es volver a esta segunda temporada.
1: Qué barbaridad.
0: Eh, poco a poco van a ir escuchando innovaciones en el programa. Si tienen comentarios, déjenos muchos comentarios en redes. Eh, en el Twitter... En el tweet de
2: Gonzalo es... Siempre se me olvida cuando tengo que decirlo, Es
0: <risa> arroba GSTagle. <risa> en el me Twitter de, es, Estuvo buenísimo. En el Twitter de Gonzalo. <risa> Déjame ver
2: si en efecto Y es capaz GSTagle. que ni es así. Es GSTagle, arroba GSTagle. Sí. Arroba
0: GSTagle. Y a Ixchel?
1: Es chelagüera con W U, pero además, pues ahí nos leemos en el debate para chacotear. ¿no?
0: Exactamente. A mí me encuentran en Nomu 77. Díganos qué les gusta, qué les disgusta. Vamos a irle haciendo cambios que irán escuchando poco a poco en esta segunda temporada. Le vamos a meter más producción. Efectos Estamos... especiales como los que
1: <risa> nos
0: entregó. <risa> y la risa de Ixiel no es risa grabada, es espontánea. Es la Exacto. risa más hermosa con la que puede uno... Desahogar estos temas feos del país. Claro. Sus conclusiones, muchachos.
1: Ay, Nanita, este, nada, pues creo que en principio tendríamos que ver los debates, ¿no? Por lo menos para reírnos un rato o entristecernos más. Y también, pues, ¿por qué no poner, en, este, en el ojo del huracán al tribunal, ¿no? O sea, al final nosotros les pagamos, pues Serán muy independientes, pero pues estas decisiones van en contra de la democracia de todo el país y de todos los mexicanos y mexicanas me gusta. Yo Gonzalo.
2: También. Veamos el debate, lloremos o riamos lo que sea, pero creo que es importante para ver cómo se desempeñan los que, el que o la que pueda ser nuestro próximo presidente o presidenta eh, y creo que el, el tribunal se merece el mayor zape que le podríamos dar. <risa> De verdad. La o porra
1: sea, lo saluda.
2: La porra lo saluda le están dando en la torre al proceso, ya Andrés Manuel dijo que él no va a ser calificado por cuatro personas, sino que el pueblo votará, Imagínate. independientemente lo que pensemos o no de López Obrador. Pues eso es lo que da pie el tribunal claro. a este tipo de cosas. Y creo que sí le está dando, pues no sé si en la torre todavía, pero cuando menos está minando la legitimidad y la confianza de la gente en las instituciones electorales. Cuando en una elección como esta, pues
0: parte de lo importante es eso, justamente. Me viene a la mente una cosa con lo que estás diciendo, Gonzalo. Los, los tribunales, cuando toman decisiones que son polémicas o que son muy cuestionadas, trabajan al interior muy fuerte, de manera previa a las deliberaciones públicas, pues un arreglo ¿no? para tratar de ir sólidos, entendiendo que la minoría si sí va a perder, pero van a dejar debilitada la institución, pues no tiene caso que salgan tres contra cuatro. ¿Sí me explico? El, el mejor caso de sociología jurídica que te explica esas formas en las que se ponen de acuerdo las cortes y tal, es en Estados Unidos, en el eh, Rose versus Wade, cuando decidieron lo del aborto. Decidieron ir en un… o sea, tuvieron que negociar cómo salían, pues para no debilitar a la corte en un caso que de cualquier manera la minoría iba a perder. Esto no significa que se construya un falso consenso, significa que tienen que tener mucha sensibilidad para comunicar los temas que dividen. Aquí tuvieron la sensibilidad… De un marrano con cuatro tachas encima <risa> en, en pleno rave. En, en pleno rave. No tuve ninguna. Es una, una cosa. Sí, de Sin verdad. sutileza de rinoceronte. No, no, exacto. Y eso, de verdad, una, hay que entenderlo de una vez. El derecho también es su legitimidad y su forma de comunicación. Y es el entendimiento de las personas. Sí importa. Claro. Y también importa tener una discusión informada. No porque pensemos mal del tribunal, demos por sentado que ya no interesa leer lo que, lo que resuelven. Al contrario, porque los criticamos, porque les tenemos desconfianza. Con más razón. Con más razón. Hay que leerlos y tal. Sea usted ciudadanía informada, sigan escuchando Derecho Remix. Nos da mucho gusto estar de vuelta en esta segunda temporada. Nos seguimos escuchando.
1: chau chau
0: Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 pm A través de Puentes